0: son más de 6 kilómetros cuadrados de tierra al extremo de África, del sur de África y durante siglos este sitio ha servido para alojar una prisión un leprosario un manicomio y una base naval cuatro cosas interesantes la base naval, el manicomio, el leprosario pero es la prisión la que hizo célebre a esta isla perdida en algún lugar del mundo lo que hizo significante a este sitio es que fue el hogar de uno de los prisioneros políticos más famosos de la historia Nelson Mandela ¿Mm? Y para los que no lo saben, porque puede haber alguno que no conozca a este héroe Mandela se opuso a la segregación racial del gobierno El gobierno entonces estaba diseñado para darle privilegios a la minoría blanca ¡Mire qué locura! La, la, los blancos eran una minoría sin embargo, había una segregación racial Y querían disminuir los derechos De la población de la gente de color De la gente negra Entonces decían que había autobuses para blancos Playas para blancos Hospitales para blancos Y obviamente, lo que se llamaban los negros De manera despectiva No podían postularse para cargos públicos No podían vivir en vecindarios de blancos El apartheid legalizaba el racismo Y era realmente atroz Y entonces Mandela recibió su educación en los mejores colegios cuando niño, hijo de madre cristiana criado con valores cristianos y a mediados mediado de los años 50 Mandela era una amenaza se le decía que era la esperanza de la cultura negra la esperanza, una suerte de Martin Luther King de allí de África pero en 1962 por un tecnicismo fiscal ilegal lo mandaron a la cárcel de manera injusta obviamente y durante los siguientes 27 años ¡27 años, señoras y señores! Pasó su vida tras las rejas Casi tres décadas Encarcelado injustamente Y cuando uno piensa que pasó casi 30 años tras las rejas Uno se pregunta ¿Cómo puede ser que la estadía en la cárcel Puede llegar a ser un plan de Dios? ¿Cómo puede ser que esto en lugar de Exaltar, exacerbar lo mejor de Mandela no sacó su peor versión. Podría venir algo bueno de encarcelar a un hombre inocente. Cuando vemos esta historia, y yo pienso en Mandela mirando durante 27 años. Que claro, cuando uno lo dice así, dice, bueno, no, 27 años no es tanto en una vida de un hombre tan mayor. Pero hay acá personas de 27 años, de 30. Es toda una vida. toda una vida viviendo. Lo que estás viviendo De un modo diferente A tal cual lo conocías ¿Mm? Perder la libertad Pienso que es una de las cosas Más espantosas Que nos puede ocurrir Yo decía en el servicio anterior Que la libertad Salvando las distancias Es muy similar a la salud Cuando uno la va perdiendo O la está perdiendo Recién la empieza a valorar Uno no, no dice eh, Doy gracias a Dios Porque hoy estoy sano Porque mis pulmones funcionan bien Porque mis riñones están bien uno no da gracia por eso, pero cuando de pronto tienes que hacerte diálisis o tienes que pasar por eh, temporadas en camas de hospital, en camas de hierro, con sueros intravenosos, con respiración asistida, empiezas a valorar la salud. Uno no la da, no la da por sentada, la salud la damos por sentado. A menos que tengas una salud frágil, la mayoría damos por sentado a la salud. El tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día aunque sea muy viejito tener Alzheimer porque mi mamá lo tuvo me veo como un hombre formulando preguntas de la nada o recordando solo algunos episodios fragmentados y me da pavor entonces una de las cosas que yo no doy por sentado es la mente yo trabajo con la mente como decía recién Zapata eh, somos la reserva intelectual de Latinoamérica y para, una, para un sistema cognitivo intelectual uno debe tener la mente en perfectas condiciones perderla me aterra Perder la libertad me aterra más aún Porque la libertad también la damos por sentado Pero un día De manera justa o injusta Te dicen en qué horario vas a comer Qué vas a comer cuándo te vas a levantar cuándo te vas a acostar Deciden por tu vida Qué vas a vestir Cuál es la última ropa que te vas a poner Y ahí uno se da cuenta Que esas cosas niñas Esas cosas triviales Como dónde vamos a comer hoy Nos tomamos algo por allá Salimos al cine Son lujos que no vas a volver a tener si te privan de la libertad Mandela tuvo que aprender a convivir Con esa soledad Con el infortunio de estar entre rejas Por 27 años Pero la pregunta es ¿Podría haber una estrategia mayor Del creador Detrás de una temporada Tras las rejas? Mi pregunta es Sin esa prisión Sin esas casi tres décadas ¿Se habría forjado este líder Intelectual, refinado, cultivado cuando yo veo todo el, el mosaico de la vida de Mandela Cuando yo veo toda su vida de una manera en perspectiva Yo digo, es indudable que ese sufrimiento Fue parte de su formación, de su carácter Si el maestro estaba obrando algo extraordinario en Mandela Y para eso permite que este caballero pierda su libertad Tras las rejas a mí me lleva a otra pregunta, casi por carácter transitivo, es ¿no será que este también puede ser un modus operandi de Dios para muchos de nosotros? No estoy deseando que pases una temporada en la cárcel, pero digo, ¿no será que hay momentos en la oscuridad que debemos atravesar? Valles de sombra y de lágrimas que los pastores, los ministros solemos subestimar o minimizar, diciendo, no diga eso, no lo confiese. ¿No será que parte de la formación de Dios En el carácter de cada uno de nosotros Tenga que ver con situaciones que no son del todo gratas No son del todo felices Digo porque si Mandela Después de esa temporada sale de la cárcel Y termina convirtiéndose en un presidente En el primer mandatario de su país Es obvio que hubo un plan Él mismo lo reconocerá dirá si no fuera por la cárcel yo no me hubiese preparado no habría estudiado no había aprendido el arte de la negociación el arte de capacitarme hubo una reingeniería mental en todo lo que él hizo a partir de estar confinado o, o, o privado de la libertad y yo tengo que mirar me obligo a mirar mi vida y la tuya bajo el mismo lente que a lo mejor estamos pasando temporadas no necesariamente de cárcel pero de oscuridad Momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio Y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica Porque eso es lo simplista que hacemos todo. El diablo está contigo, Dios te dejó, el diablo se ensañó Y a veces cuando uno ve historias como esta No puede dejar de pensar que hay planes, hay estrategias que son más altas que la que nosotros creemos Si pudiéramos tener una máquina que pueda ir al pasado y le preguntamos a Nelson Mandela Cuando recién lleva 10, 15 años en la cárcel Si cree que esto puede devenir un propósito divino Te va a decir quizás no Capaz que sí Pero quizás te diga No, yo no veo el propósito de Dios Solo quiero mi libertad Y cualquiera de nosotros si pudiera ir al pasado Y ver esos momentos tristes Esas temporadas de divorcio De quiebra financiera De tirar un puñado de tierra sobre un ataúd De besar una frente fría en un funeral Quizás dice no, a mí eso simplemente me traumó, me marcó, pero no terminó en bendición Porque uno no logra ver qué es lo que Dios está proponiendo Y es que las semillas germinadas por lo general nunca entienden desde su punto de vista limitado El proceso al cual están siendo sometidas Una semilla no sabe si fue plantada o fue enterrada la semilla no puede entender en, en la planta o en el fruto en el cual se va a convertir. Entonces yo preguntaba hoy y reformulo, ¿y si todo lo que nos tocó pasar, y si todo lo que te tocó pasar, en lugar de ser la parte oscura, el peor capítulo de tu existencia, fuera parte de un propósito para cultivar ese hombre o esa mujer que eres hoy? Nosotros decimos, no, 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 Dios me hizo nueva criatura, yo llegué al Señor y en las aguas del bautismo quedó el pasado, quedó el ex marido, flotó la suegra, quedó todo ahí. ¿Y si Dios, a lo mejor todo ese proceso, si bien fuimos perdonados, en términos escriturales todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿y si todo ese proceso de pronto devino en lo que hoy somos? Porque uno lucha contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde nos coloca su proceso. Dios empieza a procesarnos y entonces yo siempre digo donde te encontró el Señor no siempre está cerca donde va a plantarte, Él te suele trasplantar, no suele cambiar, de lugar, de entorno, de cultura, de maneras de pensar, de paradigmas, donde Dios te encontró no siempre es igual a donde Dios te va a plantar y en ese trasplante, en ese cambio uno empieza a sufrir, porque pensamos que estamos como marionetas al azar Como que estamos sin rumbo Y sin embargo Dios nos está plantando Y esta fusión cuesta tiempo Este cambio cuesta tiempo Porque uno se acostumbra a lo cómodo y a lo familiar Y cuando empezamos a ver alrededor Y no vemos un entorno reconocible Cuando Dios nos empieza a mudar Entonces uno empieza a sentirse la ansiedad de de que dice, ¿por qué Dios me quitó de la zona cómoda, de la, de la zona del confort? Decía en el servicio anterior que alguna vez leí de un libro del doctor David Shaw Que contaba la experiencia de las águilas Y dicho sea de paso, después lo vi en un documental Que las águilas, cuando hacen su nido, la mamá águila la hace con espinos Y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de, de paja Para que los, los pichones no sientan los espinos y uno al ver la madre poner espinos y después el colchón encima No entiende cuál es el propósito Pero la mamá águila sabe que habrá un momento En que la comodidad de los pichones va a primar por encima del riesgo Y entonces cuando los, los pichones ya tienen alas para volar Ella los empuja, se ve en el documental que con el pico les dice Ustedes pueden volar, no son gallinas Pero los pichones se parecen mucho a nuestros hijos a los mamuts que dicen, oh, yo me quiero casar, pero tengo 42 recién y no sé si, si me van a mimar, como mi mami que me hace la sopa. Entonces, <risa> reciban esta palabra del corazón, espino debajo del colchón, espino en los calzones, en algún momento sale, liquidado. <risa> Entonces, bueno, este por espinos, la mamá. Y ustedes van a ver que los empuja, los... prueba dos días de empujarlos. Y algunos no se quieren mover Algunos sí saltan al, al riesgo Cuando la madre ve que la mayoría Está acostumbrado al entorno Porque es maravilloso Acostumbrarse al entorno Que te alimenten Hay iglesias que son raquíticas así Donde la mamá viene O el papá viene El apóstol viene Y le pone el gusanito en la boca Entonces lo único que hacen En la iglesia todos los amigos Es... Y le pone el gusanito Dígale a tu lado Repita esto Dígale al apóstol volteas hacia atrás Por pues eso yo dije En el servicio anterior Y vuelvo a repetir Si piensan que yo Le voy a dar el gusanito Tu abuela Estás perdido conmigo Vas a crecer Vas a madurar Y vas a depender de Dios Y vas a saber Que Él es tu ayudador Tu cuidador Y el que te hace crecer Yo no le pongo gusanitos En la boca a nadie Porque tienes que aprender A comer solo Bueno la madre Ahí la sabe esto Y sabe que la zona del confort produce atrofia y lo que no se usa se atrofia si no vas al gimnasio te atrofia los músculos ¿sabías eso? si tomas mucha cerveza se te atrofia la panza <risa> si no lees te atrofia el cerebro yo conozco muchos universitarios necios porque la última vez que leyeron un libro estudiaron fueron cuando se graduaron y dejaron de ser autodidacta y por más que dicen, tengo un título y ostentan un título universitario, son gente que empiezan a ser sabios en su propia opinión, no se recicla, no tienen una reingeniería, no se reinventan. Entonces van perdiendo hasta el léxico, la manera de hablar, porque no son autodidactas, porque lo que no usas, como el cerebro, también se atrofia. Si dejas de orar, se te atrofian las rodillas. <risa> Si reemplazas Netflix Por la Biblia Se te atrofia la Biblia Y se te atrofia La lectura espiritual Se te va atrofiando Entonces cuando alguien Se atrofia Empieza a ser Absolutamente dependiente De que otro Lo ayude Y eso puede ser peligroso Dios necesita Hacerte crecer Cuando ve que algo Se atrofia Necesita que eso crezca ¿Mm? Los pichones de águila Ven que se están pinchando Y dicen Entre una muerte segura Y una muerte probable Vamos a elegir la probable Y se tiran más allá de los riscos, y van a ver en los documentales que pum, 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 se pegan contra las, los sitios más altos hasta que finalmente se dan cuenta que son águilas y pueden volar. Pero hay un par que mueren en los nidos, así que tal vez te estabas esperanzado que el mamú se vaya, hay algunos que mueren en los nidos, ahí desparramado en tu cama, diciendo, no, estoy, estoy esperando la voluntad de Dios, y no se va a mover. Pero la mayoría sale cuando siente que está entre espinos. Yo pienso en esta metáfora y digo sí, porque... Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles Donde allí es que nosotros vamos a empezar a conocer Lo que es el crecimiento Lo que es desarrollarse Yo he conocido personas Creo que en mi edad he conocido a personas De las más interesantes que ha habido en el mundo Me he sentado con gente que ni en mis sueños más descabellados Pensé que Dios me iba a dar la providencia divina de estar entonces mirando la historia de lejos puede decir bueno Dios te privilegió Dios tenía un plan sí claro que lo tenía pero la gente suele mirar nuestra tierra prometida y no valorar o no estimar el desierto y si me vas a buscar a mí cuando yo era un muchachito mi papá me, iba a llevar, me llevaba a los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones esa era la salida del sábado vamos a ver cómo, mira uno grande oh, hay uno chiquito y de tanto en tanto decía, "Papá, y yo podés volar en uno de esos." Está loco. Porque eran así alentadores los papás de antes. Está loco, ¿sabés lo que sale? Viajar ahí. ¿Aparte a dónde vas a ir? Porque nosotros pensábamos que no había más mundo aparte de Argentina. Sabíamos de México, algo por el Chapulín, pero hasta por ahí nomás. Pero no 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 sabíamos que había otro mundo. Y me acuerdo de esos tiempos Donde yo estaba convencido De que mi vida iba a quedar así Y si también usas la máquina La misma máquina del tiempo Para ir a ver a Mandela cuando joven O en la cárcel Para irme a verme a mí cuando niño Te hubiese dicho no Estoy con zapatos despegados Heredando los pantalones de mis hermanos ¿Cómo voy a pensar que Dios puede tener un plan? Yo hubiese estado convencido Que yo no estaba plantado Que yo estaba enterrado y ni en mis más descabellados sueños yo hubiese imaginado vivir lo que Dios me ha permitido vivir Claro, porque la semilla de quien yo era no podía comprender el fruto que daría O la planta en la que Dios quería que yo me convirtiera Entonces no me desperté una mañana y fui la persona que tú ves hoy Nada fue de casualidad, nada fue suerte Todo tiene que ver con proceso, con cultivo, con tiempo como tu vida porque a veces pensamos Bueno, aquel porque es más conocido El otro Pero todos pagamos un precio Por ser quienes somos ¿O no? Todos Todos aquí tienen una historia triste Para contar ¿O no? ¿Quién dice? Ah, no, 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 no Mi vida fue de cuento A mí mi vida la produjo Disney ¿Quién? <risa> todos tienen una historia triste Que contar Todos dicen ¡wow! yo tengo una temporada En el hospital Yo tuve temporadas En el panteón Yo pasé por divorcios Por crisis lo que pasa es que las iglesias nos volvemos demasiado higiénicos, hacemos de la Biblia una Biblia aséptica, la higienizamos demasiado para decir, no, 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 hay que vivir en victoria, está todo bien, y nos ponemos caretas, pero todos vivimos crisis, momentos difíciles, lo que pasa es que en el proceso de la cuna a la tumba perdemos la autenticidad, pero si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio Para tener hijos Pagaste un precio Para no tenerlos Pagaste un precio Por estar solo Pagaste un precio Por estar casado Y ese precio Ese costo Lo asumes Como algo natural Pero tiene que ver Con una línea un, Una línea de, 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 de tiempo Tiene que ver Con una, una línea De relato O sea tu, tu vida No son una serie De cuentos cortos Que no tienen conexión Es una línea Es un relato Dios sabe ¿Dónde ibas a pasar? ¿Dónde te ibas a criar? Por una soberana razón Porque quería que crecieras Lo que pasa es que Él no nos muestra los planos Y eso es lo que nos pone mal Es posible que ahora mismo Estés pasando una temporada difícil Y te cuesta conectar los puntos Dice, ¿y esto en qué me va a servir? Cuando yo Teníamos nosotros que compartir La misma fruta Una mandarina para cuatro hermanos Y me decías ¿Con esto vas a aprender algo? Yo decía, ¿qué voy a aprender con esto? Nada es como el que está en una sala luchando contra el cáncer. No puede entender que algo va a aprender. Pero después cuando somos enredaderas fuertes y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que parecían ser accidentes, infortunios, es lo que nos forjó al ser el hombre que hoy somos, la mujer que somos. Es como que Dios sentaba bases y después volcó el concreto para empezar la construcción. Pero uno no se daba cuenta. Uno maldice donde nace el entorno Pero es porque el maestro no nos permite ver los planos Él dice, tú confías que yo trabajo Nunca pensé yo que Dios iba a trabajar conmigo Que estaba trabajando conmigo De verdad Cuando yo voy a cualquier país le digo Ustedes no se comparen conmigo Nunca van a ser como yo Porque ustedes son más aventajados que yo Van a la universidad Pregunto siempre, ¿quiénes aquí tienen estudios terciarios? Y la mayoría Digo, yo no, yo no terminé la escuela secundaria entonces no me digas que te vas a comparar conmigo Porque yo tuve más desventajas ¿Quién de aquí tiene síndrome de Asperger? Y la mayoría no Bueno, entonces no te compares conmigo Porque cuando uno está luchando con síndromes Con problemas, con traumas Tiene que abrirse paso y pagar un precio mayor Lo que pasa es que yo no sabía Que yo era una semilla y Dios estaba trabajando Yo pensé que Dios me había abandonado Desde aquel niño que la maestra Porque las maestras de antes eran tan sutiles desde aquel niño que la maestra me dijo en cuarto grado, pero Gébel, usted es tarado que no puede dar una lección oral y que yo me oriné frente a todos desde aquel niño y en ese entonces no era que ibas a tu casa y decías, la maestra me llamó tarado y la mamá quería incendiar el colegio eran tiempo que la mamá apoyaba a la maestra la, ma la maestra me pegó, algo habrá hecho fin de la charla y yo me acuerdo que de aquel niño que dijeron tarado frente a todos A este hombre que a veces voy a un país y hay un presidente que me quiere ver Y Dios sabe que no estoy contando esto con petulancia Dios sabe el corazón que, con lo que lo cuento yo, yo digo, esto tiene que ser un error Y Dios me muestra que no, que hubo un proceso en el medio Que hubo un trato para mi carácter, para pararme, para enfrentar la vida Un líder, alguien con carácter no se, no nace de la noche a la mañana Cuesta 30 años un éxito De la noche a la mañana Las 10.000 horas de vuelos Se adquieren ¿Cómo? Volando Nadie puede ser un piloto Con 10.000 horas de vuelos Sin haber volado Entonces ese desierto Nos va capacitando Como a nosotros como iglesia Cuando éramos un grupo De dependientes de los anglos No hubiésemos nunca Podido haber podido Comprar este lugar pero Dios nos metió en un proceso, que afortunadamente no fueron 40 años, pero un proceso de desierto. Moisés saca toda la muchachada de Israel, de, de perdón, de Egipto. Esos muchachos eran esclavos. Si uno va a ver las leyes de salubridad que Dios les dio, hasta le dio leyes de higiene, de cómo tenían que bañarse, cómo tenían que higienizarse las mujeres, porque eran animalitos. Eran esclavos, sin dignidad, sin futuro. ¿Cómo Dios iba a hacerlos Conquistar la tierra prometida Tan rápido En tres meses Que dice que lo que se presume En meses hubiesen llegado A Canaán Pero lo estuvo dando vueltas Por el desierto En un proceso Que si tú fueras A preguntarle ¿Van a alguna parte? Te diría No, yo ya, ya vi ese Médano Diez veces Para mí que Moisés No está en su juicio cabal Pero cómo Dios Transforma esclavos En soldados Sin pasarlos Por el crisol Los transforma De la misma manera Que transforma a Mandela 27 años en la prisión En la isla Robben Para que sea ese hombre Que después el mundo conoció Lo que pasa es que cuando uno Está en el proceso No sabe que está haciendo historia Yo siempre digo que la vida es un, es un trayecto de tres días El día de la cruz El día que uno está en la tumba Muerto y el día de la resurrección El día uno uno lo reconoce El día tres también El día dos uno nunca sabe Que lo está viviendo cuando estás muerto Y te cierran la piedra Uno no se da cuenta Que es parte de un relato Uno dice Ya está Me morí Se terminó Me divorcié Me separé Me dejaron Vino la suegra A vivir conmigo Uno dice Es mi muerte Para siempre Uno no sabe Que está en un relato Pero Dios dice Confía que yo estoy trabajando Y hay momentos Que Dios ve Que nos empezamos A atrofiar Los creyentes Nos atrofiamos ¿Mm? Los ministros nos atrofiamos Empezamos a repetirnos a nosotros mismos Dejamos de crecer Y cuando uno deja de crecer Dios tiene que enviar nutrientes para que crezcamos Él sabe que a través de la muerte viene la vida Entonces el labrador tiene que mandar fertilizante Por eso yo le puse a este mensaje un título Para que no te lo olvides Es un título teológico Para que sepan cómo se ponen títulos intelectuales estiércol para crecer <risa> porque el labrador cuando dice no está creciendo le pone estiércol para que pueda crecer y el estiércol apesta es maloliente no hay estiércol francés ¿No? <risa> pero ese estiércol es porque cuando hay comodidad y hay ciclos de estancamiento él interrumpe nuestra conveniencia Nuestra comodidad Y dice Hay algo que se está atrofiando Y necesita crecer Tengo base bíblica En la palabra sobre la higuera Que no daba fruto por tres años Dice la Biblia Que el dueño de la viña Buscó fruto Durante tres largos años Y nunca había fruto Y al no encontrar ningún fruto Le ordena a su jardinero A su labrador Dice mira Cortame este árbol que no sirve Y noten esto, Porque esto está en las Escrituras, tiene un significado No es una, una mera anécdota, o una metáfora Simplemente por ponerla El labrador dice Señor, déjela todavía este año Tres años la habían esperado Déjela este año hasta que yo cabe alrededor de ella Y ahí se nos escapa el detalle Y la abone ¿Saben lo que es el abono? Estiércol, fertilizante Y si diere fruto, bien Y si no la cortamos Lucas 13, 8 el abono tiene nitrógeno, fósforo y potasio Y la única manera en que crezca Es cuando empiezas a oler mal Cuando la vida se pone densa Cuando la vida se pone cloacal Y notas un aumento en la cantidad de estiércol De problemas Tienes que prestar mucha atención No tienes que decir ¡Ay! ¿Qué me pasó ahora? Significa que hay un plan de Dios Algo que... Que tienes que saber que es parte de una temporada Salomón divide la vida en 28 temporadas Sin embargo pareciera que los predicadores nos olvidamos Del tiempo de llorar, del tiempo de arrancar Hay tiempo de celebrar y parece que no, no, no Esto es de menos nivel Y es como que editamos, censuramos lo que dijo Salomón Como cuando censuramos que dijo En el mundo tendréis aflicción como cuando censuramos Que para ambos constructores de, de casas Vienen las tormentas Para el que edifica sobre la roca Y el que edifica sobre la arena Es como que censuramos esas partes Porque no, hay que darle victoria a la gente Repita conmigo Pero están ahí Esos temas van a venir Esos problemas van a venir El estiércol va a venir Es parte Es una señal de Dios Que él ve algo estancado, atrofiado Y entonces aplica una cantidad extra de excremento Porque los problemas son como vitaminas como nutriente que te forman Las pruebas te estimulan a crecer Hagan memoria Uno no es la misma persona Después de pasar por una enfermedad Que pudo haber sido terminal Me consta Aquí hay damas que decían Yo me hacía problema por todo Hacía planteos y escándalo Por un vaso sucio en casa Un día tuvo que luchar Contra el cáncer de seno Se sanó Y ya no se preocupa Ya las preocupaciones Como el vaso sucio Vuelan por fuera de su radar y no es que hizo una persona necesariamente más buena Ordenó sus prioridades Dijo, cuando estaba en el hospital y sabía que iba a ver a mis hijos Por última vez me importaba un cuerno el vaso sucio ¿De qué te sirve una sala ordenada, un sillón impecable Cuando te estás muriendo en una cama de hierro en el hospital? Se ordenan las prioridades cuando de pronto el excremento Te hace valorar lo que antes no valorabas Mandela diría, nunca yo habría sido un autodidacta, alguien que leyó, alguien que se preparó Si no hubiese pasado por esas etapas de la cárcel, esas etapas de soledad De la segregación aún dentro de la prisión Entonces hay cosas que nos tienen que pasar para que nuestro carácter empiece a formarse Y yo voy a contar una historia que escuché cuando niño lo voy a hacer de la forma más fina posible para la iglesia, versión iglesia, que un pajarito, sus, sus compañeros migraron para el Ecuador y él se quedó en las zonas frías de Alaska. Y entonces, como se olvidó de emigrar, el invierno lo tomó de sorpresa e intentando volar sus alas congelaron y el pajarito cayó a tierra completamente congelado, consciente pero congelado. Cuando estaba tirado en el piso ahí dijo ¿Qué otra cosa peor me pudiera pasar? Y una vaca que estaba pastando y rumiando <risa> Pasó y hizo mmm, Defecó encima del pajarito Y ahora el pajarito dijo Sí, estoy fregado Lo congelado me lo aguantaba Pero esto es perder la dignidad Y a mí del olor De pronto se da cuenta Que el excremento no es tan malo porque el excremento por su tibieza <risa> Descongela el pajarito El hielo se derrite, prueben No, prueben de que la historia es verdad Se descongela el pajarito Y entonces debajo del excremento cuando se pone feliz Empieza a piar pi, 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 Para que alguien lo venga a rescatar Y un gato que andaba por ahí Escuchó Que el excremento piaba <risa> Se acerca Y con las patitas Empieza a quitar Lo feo Lo horrible Lo apestoso Y el pajarito dice Por fin Alguien que me va a ayudar A salir de esto Cuando el gato ve Que es un pajarito ¡pum! Se lo come Moraleja proverbial No todo el que te defeca Es tu enemigo Y no todo el que te saca de ahí Es tu amigo Entonces Hay momentos Que nosotros nos quejamos Por algo que se atrofió Por algo que se nos congeló ¿Qué hace Dios? Abono la vaca de la vida Y cae sobre ti Y si te empiezas a quejar O a piar Lo más probable es que salgas De ahí antes de tiempo Y corres riesgo tu vida Literalmente Porque uno tiene que pasar Por el proceso del abono Del fertilizante Es una señal de que hay áreas Que deben ser tratadas Ahora, yo sé que preguntas Vamos ¿Cómo puede ser de Dios Que yo todavía esté enfermo? Es injusto ¿Cómo puede haber sabiduría en que yo siga con el cáncer propagado en el cuerpo? Otros dicen, vivo pagando el mínimo de la tarjeta todos los meses, me están comiendo los intereses y me dices que hay un propósito divino. ¿Estás diciéndome que, que perdiera mi trabajo con todo lo que hice yo por esa compañía? ¿Puede que Dios esté manejando los hilos detrás? No es más lineal, más fácil decir, lo malo es Satanás, lo lindo de Dios. Me enfermé, Satanás. Y aunque escrituralmente Dios no es el dueño de la enfermedad, ni te la envía, podemos ir a cientos de ejemplos donde Dios levanta el vallado, como en la vida de Job, donde va a comenzar un proceso porque Dios lo determinó. Tú dices, me estás diciendo que aquella relación que yo tanto eh, anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, si tuviste pensamientos como estos, no estás solo. Muchas veces yo estuve en ese laberinto mental de, de decir Lo que me está ocurriendo No puede ser orquestado Mínimamente permitido por Dios Hasta que me di cuenta De que algo estaba creciendo en mi vida Que algo estaba Dios procesando en mi vida Los primeros siete años de mi vida Mamá no me pudo alzar Porque ella desde que yo nací Junto con, con su gestación Estaba el cáncer que durante mucho tiempo Durante casi los nueve meses Por lo menos siete de los nueve meses Tuvo tentada a abortarme Porque era lo que los médicos recomendaban Y tuvo una corazonada De que me tenía que tener Como sea Así que los primeros siete años Yo los viví en soledad Primero en la cuna Papá tampoco era cariñoso Porque vivía borracho Y yo digo No estoy haciendo una apología A la soledad Al desdén Pero digo ¿Y si yo hubiese sido un nene Un nene bien? si yo hubiese sido esos nenes que dicen ma quiero ay ¡Ah, oh, no anda ay mamá ay toma hijo wafe, no te traume <risa> vieron que hay madres así
1: ay la clave
0: la clave para el nene la clave <risa> que el nene está llorando <risa> hacen los nene. yo capaz que hubiese sido esa clase de gente que de adulto cree que el mundo le debe algo Cree que Dios le debe algo, ¿no? No piden, exigen, hacen pactos con Dios Pacté por tal cosa ¿Quién cuerno eres para pactar? Es alguien que de chiquito corrió y Le trajeron el iPad, quiero el celular nuevo El mocoso no hay para comer Pero tiene el celular nuevo Que acá no pasa esto, afortunadamente Todos esos padres vienen en el primer servicio Pero imagínate. <risa> Yo digo siempre yo no fuera el hombre que soy No digo que soy un, un hombre excepcional Pero yo me acostumbré A viajar liviano A no ser desagradecido El por favor y el gracias Forman parte de mi estilo de vida Tenga empleados o no subalternos o no El por favor y el gracias Se me, se me inculcó Porque las cosas había que pedirlas por favor La madre te hacía comer lo que había Siempre me decía Vas a comer la polenta porque hay niñes en África que no tienen. Unas ganas de mandar por Fedex la polenta a África. ¿Sus madres eran así? ¿Eran escatológicas para contestar qué hay para comer? ¡Caca! ¿Eran así? ¿O la mía era? Pero que caca de perro, vas a comer caca de perro. No, pregunté Pero tú lo no es un restaurante Que voy a comer Vas a comer lo que yo haga Se terminó Ahora hay madres Que le preparan los, el, los ravioles Con la salsa Que a él le gusta Hay tres ollas Una para el papá Una para el nene Y otra para la nena Que no come Come el gluten free <risa> ¿Es loco ¿No? ¿O no? Y la madre sabía esto del excremento Porque decía Caca vas a comer Porque así uno crecía y no es que te daban excremento, pero es la manera de decir, no pregunte más, vas a comer lo que hay para comer. Punto, se acabó. Y creo que mucho de esta generación que valoramos, que respetamos, y tenemos muchos defectos, por supuesto, estoy hablando de aquellas cualidades que son inherentes a nosotros, son por esas, trazando una línea de puntos hacia el pasado, por esos momentos difíciles, que Dios sabía a quiénes íbamos a llegar, de qué manera. Él estaba brotando una nueva vida Entonces todo aquello que pasó No era una profecía de destrucción De que las cosas iban a ir mal Él los mete en un ambiente controlado En una suerte de invernadero, vivero El padre te trasplanta Invierte tiempo Y nunca va a dar la vuelta y abandonarte lo que intento decir es que si estás pasando una temporada difícil Es que ya te puso en un ambiente controlado Donde hay lluvia, donde hay calor Tierra homogénea, húmeda que es lo que te va a hacer crecer? Pero uno en el momento no lo puede No lo puede ver que sí te puedo decir de parte del Señor que ese campo que estás ahora plantado no es tu cementerio, no estás enterrado, estás plantado, mi querido. Dios está haciendo que crezcas, Dios está usando ese terreno para cultivarte, ¿o no? Y esa es la manera que nosotros nos vamos desarrollando, vamos creciendo, nos vamos haciendo fuerte. ¿Qué es una semilla si no es plantada? Nada de semilla colocas una semilla en un cofre y en 10 años qué tiene semilla ahí es cuando uno entiende lo que Jesús dijo les aseguro que si el grano de tierra no cae en tierra y muere el grano de trigo perdón grano de tierra dije el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto ahí uno empieza a cambiar la mentalidad y dice yo no tengo que huir de todo lo que me pasó no huyas yo sé que el Evangelio nos ha dicho, deja el pasado atrás. Bueno, en términos de resentimiento, de dolor, está bien. Pero tu background es tu background, tu, 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 tu vida es tu vida. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares, de falta de cariño, de falta de abrazo. Por alguna razón Dios te mantuvo en un ambiente controlado para que seas esta persona. Y no estoy redimiendo tu dolor No estoy diciendo, bueno, no importa el dolor O en su defecto minimizándolo Yo sé que hay mujeres aquí que fueron abusadas cuando niñas Y no hay manera de vestir eso con un cuento Porque cuando te roban lo más preciado que tienes, Que es la inocencia Te cambian la vida tal como la conocías Así que no te estoy diciendo, agradece que fuiste abusada Porque sería una falacia, una locura de mi parte Lo que digo es que aún así había un ambiente controlado ¿Pero por qué Dios lo permitió? No puedo decir por qué permitió Dios 27 años de cárcel de Mandela Porque hay cosas que pasan Yo sé que hay nutrientes Que tienen que ver con nuestra formación Y todo sirve Todo Dios es un Dios que recicla Dios es un Dios que no tira nada Dios es un Dios que dice Yo voy a usar Aún las malas experiencias Del pasado Para que en tu presente Seas canal de bendición Para que sepas Cómo ayudar Cómo bendecir O no Para que entiendas Mire, mira, mira si no pudiéramos Nosotros entender la pobreza no, no ayudaríamos Entender lo que es el hambre Uno ayuda Pero no sé Si uno puede entender el hambre Si nació en el palacio De Buckingham no sé si yo hubiese nacido en Beverly Hills y Hill, si entendería la necesidad y hablaría como hablo. Yo siempre decía, porque estuve muchos, muchos, muchos años sentado del otro lado del mostrador, en términos metafóricos, y yo siempre decía, ¿por qué los predicadores en algún momento predican para otros predicadores?, se llenan de léxico Que en este momento Vamos a empoderar el cono El kairos y el crono Se va a empoderar Y el rema ahí viene Sobre el logo Recibe La gente dice Recibo, recibo Ni tiene que cuerno Lo que está recibiendo Pues recibe Yo digo Yo, yo no me tengo que olvidar Que la gente tiene vidas reales ¿Mm? A nosotros Dios nos eh, Nos llama A trabajar para él Y uno se empieza a olvidar Que la gente tiene vidas reales con deudas, con cuentas con parientes, con comadre, con renta, con acreedores entonces esa vida real es el proceso real de Dios en la gente viviendo vidas reales son los ingredientes entonces no somos unas marionetas unas marionetas en manos del azar nuestra vida es una historia elaborada de principio a fin no es una correlación de cuentos cortos sin conexión bueno, el tiempo que me divorcié, El tiempo que me volví a casar El tiempo que me despidieron No, 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 no. Todo es Toda la vida es lineal Tiene un sentido Los colapsos nerviosos Los malos jefes Las separaciones matrimoniales Las oportunidades perdidas Las sociedades equívocas Las movidas que no tenías que haber hecho Son ingredientes Que juntos Hacen una comida Digna para poner en la mesa Esta comida, esta comida pero los ingredientes en sí mismos No todos son ricos Hay ingredientes que mmm, Mientras que preparo la comida Me como una aceituna ¿Pero quién dice? en un plato de pimienta ¿Quién? Por muy mexicano macho que sea ¿Quién dice? Hoy me voy a comer un plato de orégano Nadie Porque son ingredientes y el ingrediente en sí mismo Uno no le encuentra sentido ¿Cómo le vas a encontrar sentido a la temporada de la diálisis Del diálisis o de la quimioterapia De la metástasis que avanza ¿Cómo le va a encontrar un sentido a eso? Y yo no estoy Magnificando, glorificando la enfermedad Lo que trato de decir Es que yo estoy seguro que son ingredientes Para enseñarte algo Para que ayudes, para que bendigas Para que entiendas Hay un propósito en tu tropiezo Hasta en tu tropiezo hay un propósito porque algunos viven Maldiciendo a la ex Diciendo ¿Para qué me metí Con esa loca? Si yo podía volver al tiempo atrás Es la loca esa Ni la escuchaba ni O oh, ese desgraciado Pero en ese, en ese tropiezo Que hoy alberga Un remordimiento En nuestro corazón Dios dice No, yo lo voy a redimir Tiene que ver Con parte de tu vida Tú no serías A lo mejor En este matrimonio Que estás ahora No valorarías El amor como lo valore, Los detalles Si no hubieses pasado por allá Amén Dijo una ¿Viste? Dios bendiga a ese marido feliz que les lleva la comida, la cama y todo, seguramente. Son cosas que uno empieza a valorar a partir de malos incidentes, de malas situaciones que uno dice, aprendí. Uno dice, ah, me equivoqué porque yo metí a este en un círculo íntimo cuando debió estar en el círculo de afuera. Ah, porque yo mismo di demasiada confianza. Ah, porque confié, porque no probé el carácter, como dice Pablo, que primero sean sometidos a prueba. Yo tenía que haber visto Cómo ese caballero reaccionaba Cuando el hotel está cubierto Y no tiene dónde dormir Yo tenía que haberlo visto Cuando la maleta se retrasa A ver cómo reacciona Yo tenía que haber visto, haberlo visto Reaccionar ante situaciones cotidianas Y ahí haber probado su carácter Para después no entregarle Una responsabilidad más grande Y darme cuenta que tenía Un carácter putrefacto Pero uno no prueba Entonces qué uno dice Aprendí, no me pasa más Habrá alguien acá que dice Esto no me pasa más Y bueno, y ese es el excremento Ese es el estiércol Cuando estás un tiempo Yo estoy seguro que si el pajarito De la historia sobrevivió Dice, no, levanto el pico más Uno aprende Dios no te lleva a esas situaciones Para dejarte en un callejón sin salida Yo he aprendido a valorar Las relaciones fallidas Las oportunidades perdidas El dinero desperdiciado Las, las, las decisiones imprudentes y no estoy diciendo hago oh, cualquier cosa total después se va a condonar o redimir. No, pero me toca entender que esto que te ha pasado en la vida tiene un propósito. Todo, tu niñez, tu infancia, los sueños no mueren, en tu ADN está el poder de la resurrección Porque esa misma tierra que crees que te enterró Es la que te va a ayudar a subir, te va a ayudar a subir otra vez A reingeniería, a, a comenzar una nueva reingeniería, a reinventarte A crecer, alguien tiene que decir amén Vas a crecer Todo sirve, lo bueno, lo malo, lo, 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 lo mediocre, todo sirve Y eso es lo maravilloso de la vida pero cuando uno está rindiendo el examen Uno cree que es arbitrario Que tenemos un Dios parcial Injusto Y cuando pasamos esas situaciones Nos empezamos a doler Yo a veces le digo a personas Agradece por el tiempo que has pasado En el valle de sombra Y de muerte Porque puedes escribir sobre ellos Yo no creo en nadie que me diga Como dije hace unos domingos atrás Quiero que Dios me use en cosas grandes Y no tenga heridas que exhibir que no lo hayan criticado, que no lo hayan dilapidado, porque este es un ambiente muy hostil. Porque el pueblo evangélico es uno de los pocos ejércitos que remata a sus heridos. Encontrarás muy pocos, muy pocas iglesias que son hospitales del alma. La mayoría son museos de santos y en cuanto ven que fallas, bum, te liquida a otro lado porque apestas. Entonces tienes que estar preparado, no solo para el enemigo que está delante sino para el propio entorno. ¿Dónde se aprende eso? En la universidad de la vida si uno quiere Quiere no enfermarse de, de, Del ébola Tiene que darse Una pequeña dosis de ébola Eso es la vacuna Te dan una pequeña dosis De aquello que quieres combatir Y ahí generas el anticuerpo Ya tiene el ébola tu cuerpo Lo que pasa Que no nos dicen Que eso son las vacunas Decimos nos dieron algo Contra la gripe No, te inyectaron gripe No lo sabía Me dieron algo Contra la gripe Para que no me enferme Te pusieron gripe En el cuerpo una pequeña dosis de gripe para que las defensas suban y no tengas, no estés propenso a enfermarte gravemente. Entonces, cuando alguien quiere ser curado del rechazo, ¿qué hace Dios? Excrementos para que te rechacen. Ay, que Dios me ayude en la baja estima. Van a venir y te va a decir, ¡ay, qué gorda que estás! Se te cayó el trasero, me parece. Señor, si pedí que me ayudara, te está ayudando, Señor. Para que diga mucha honra, tengo este trasero y no te importe. <risa> trasero caído con seguridad vale más que trasero levantado con una mujer insegura. Anoten para los proverbios. <risa> Fue rápido, alguno no entendió qué dijo, qué dijo. No importa, no importa. Para ti no es la revelación. Si estás preguntando, no es para ti la revelación. No están preparados para esta revelación profunda. Pero cuando dice Señor, dame paciencia, ¿qué hace Dios? Han pedido paciencia. Dios, Señor, hazme paciente. Viene tu sobrino a casa. <risa> hazme paciente. Ayúdame, Señor, porque tengo el que... Quiero, que. quiero ser paciente y que mi carácter. Y viene la suegra, buena. Dios lo manda, no Satanás. Y lo que pediste: dosis de ébola. Dosis de lo que quieres combatir Eso es excremento A uno Te hace crecer Te fortalece Hace que seas fuerte Y Dios se lo toma tan en serio Yo me tengo que cuidar mucho Lo que predico Porque Dios Parece que puso un ángel asignado Y que le dijo Vos escuchás lo que dice Y de todo lo que dice Que lo viva Entonces Termino una conferencia Y se me da por hablar Que no, que la paciencia Porque Dios nos hace paciente Y si tú eres paciente Porque la vida pasa una sola vez Valora los detallitos No estés apurado Hay un ángel que dice Bueno, listo Mañana operación Hispano en Y el otro día voy con la maleta Y me tocan esos Que estresarían a un monje Tibetano marihuanero Es ¡Ay! ¿Qué lleva, señor, en la cartera? La computadora ¿Ah? ¿La podemos revisar? Sí Ah Saques el cinturón Ya me lo saqué Bueno, puede volver a pasar Con una paz Y el avión que se está yendo Digo, ¿de verdad? ¿Tengo cara de narco? ¿De verdad? ¿De verdad? Abra la computadora ¿La puede prender? Y cuando la voy a prender Dice, espéreme Y se va a hablar a otro lado Así con una paz yo digo Señor ¿Por qué? ¿De verdad moriste En la cruz por ella? ¿De verdad? Y después Dios me dice ¿Pediste paciencia? estiércol Para que crezca Pobre chica No la estoy comparando Pero digo Abono para que crezca ¿Querías paciencia? Bueno si no No hable calladito a la boca entonces cuando tú le estás pidiendo algo al Señor, viene la prueba, viene la, la crisis y tiene que ver con eso que Dios quiere formar. Bueno, a Mandela lo confinaron a una celda de dos por dos metros, con una ventana que daba al patio. Estaba leyendo que tenía una mesa, un balde para lavarse y afeitarse, una manta, una silla. Toda su dieta era a base de maíz, a base de lote Mandela se despertaba a las 5 de la mañana, a la, picaba piedras hasta las cinco de la tarde. Y después podía leer Y leyó a León Tolstoy A John Steinberg A, a, a grandes artistas se, se nutrió de literatura de, Leía los premios Nobel Empezó a nutrirse Porque él decía Tengo que usar este tiempo muerto Y no estudió Como hoy los presos lo hacen Sino que lo hacía De una manera autodidacta Se ganó el favor de los guardias Que tenían la tarea de molestarlo Cultivó una relación Por 27 años Con todos los internos Discutía teología y en la edad de 72 años, cuando la mayoría de las personas estarían dándose por vencidas, él salía de la cárcel y se dio cuenta que no tenía resentimiento. ¿Cómo 27 años de cárcel no producen algo de resentimiento? Si nosotros nos toca tres meses en el hospital y vivimos exigiéndole a Dios por qué. No puede ser que 27 años no produzcan la peor versión de este hombre, sino que exacerben lo mejor. Diría Mandela, al salir por la puerta. Hacia allí por la puerta hacia el portón que me llevaría hacia la libertad. Sabía que si no dejaba mi odio y mi amargura atrás, todavía estaría en la cárcel, o lo que es peor, la cárcel nunca se iría de mí. Y los periódicos titularían en letra de molde, Mandela nunca fue destruido por el rencor. Es un Mandela refinado y distinto al que conocimos. Y cuatro años después de ser liberado, fue electo presidente Acabó con la segregación racial, condujo al país a la igualdad Claro, Dios necesitaba un líder refinado, educado, inteligente Que dominara el arte de la paciencia, de la negociación ¿Y dónde lo formó? En la prisión Allí formó a Mandela Si esto no es suficiente para que entendamos Que la vida que pasamos no hay que maldecirla, sino que agradecer Que hay que agradecer la niñez, lo que nos faltó Los zapatos despegados, los pantalones rotos que hay que agradecer Compartir la mandarina Entre cuatro A ver qué gajo Le tocaba a cada quien Algo Dios nos quería enseñar No puede ser Que Dios tome una semilla Se la olvide Y diga Ay me olvidé Que la había plantado Era un ambiente con Hoy me doy cuenta Que era un ambiente controlado La enfermedad de mamá La borrachera de papá Era un ambiente controlado Las críticas que he tenido El bullying de las maestras Era un ambiente controlado Por Dios Era estiércol Era fertilizante y cuando Dios me escoltó hacia el portón En la salida del dolor Yo me aseguré de dejar la ira y la amargura atrás Porque después yo Si no me sanaba de mi pasado Iba a contaminar el mensaje Y yo soy el camarero que puede Con las manos sucias o las uñas descuidadas Arruinar el menú que el chef prepara en la cocina Yo tengo un montón de defectos, de verdad No es, no es modestia un montón de defectos Y cosas que Dios Tiene que tratar conmigo Y que afortunadamente Ustedes nunca sabrán <risa> Pero nunca he contaminado El mensaje Ni cuando me han criticado Me han dilapidado Me han dicho de todo Yo nunca pasé A predicar con rencor O con bronca O usé este estrado Para mandarle un mensaje A alguien Nunca Porque La palabra de Dios Es pura Y el proceso Haga que tú tengas Que transmitir Lo que Dios quiere Que transmita yo he entendido de que si Dios, el labrador me llevó todo un proceso, no va a permitir que yo produzca un vino amargo. Tanto tratar con la vid, tanto fertilizarme, imagínense que ahora yo produzca un vino amargo. No, yo ahora tú y yo vamos a producir un cabernet viñón, un malbec argentino como que el que me regala acá el hermano, bueno, no iba a decirlo. <risa> y ese vino es producido por el labrador por la, por la siembra Por la cosecha Por el abono Por los surcos que se abren Mi querido Yo no estoy diciendo Que te vayas hoy pensando Bueno, entonces Redimo mi dolor No, pero Yo quiero que cierres La etapa del dolor Con agradecimiento Eso es lo que quiero Que hagas hoy Que bendigas El tiempo del divorcio Yo sé que fueron Momentos amargos De la corte Y que cualquier pastor dirá "Deje eso atrás Ya está Pero si no le pusiste Un moño Y lo cerraste eso te va a seguir toda la vida Y va a afectar tu pareja Y va a afectar a tus hijos Los vas a contaminar Los vas a pervertir Recuerden que pervertir a los hijos Es desviar del uso natural Y pervertirlos, ensuciarlos Que tu padre que me abandonó Que tu padre un sinvergüenza Que andaba con las mujeres Por, por hacer eso Es porque no, no cerraste una etapa Dios te permitió eso Por alguna razón Dios permitió el cementerio Dios permitió la enfermedad Hay razones yo estuve un día detenido No 27 años Un día Injustamente Fue las peores 24 horas de mi vida Pero yo digo Si yo no hubiese estado detenido ese día Yo todavía sería un gerente de ventas Un simple gerente de ventas Ganando una fortuna Sería tan pobre Que lo único que tendría es dinero Y Dios dijo No, a este tipo lo tengo que procesar ¡Pac! Y me procesó era la manera en que Yo tenía que entender Que él quería Ponerme abono Y ese abono Olió espantoso Un día me quise escapar Del Señor De adolescente Me escapé Dije no me encuentra más Me fui a vivir Le dije a mi papá Ni te voy a decir dónde estoy Para que si te vienen A preguntar No sepas Y me escapé Tenía un departamentito Chiquitito Y de pronto Me estoy bañando así ¡Uf! Me resbalo en la bañera ¡tac! Me pego en la columna Contra la bañera El dolor Y yo supe Que me había quebrado porque el dolor era Se me puso blanco todo Se me puso blanco Perdí Y entonces Así como estaba Que no me pude ni envolver En la toalla Quiten la imagen mental ahora Pero se lo <risa> Tampoco había mucho para ver Pero bueno <risa> <risa> Salí arrastrado Hasta el balcón Y grité Y me desmayé Lo siguiente Estaba en una ambulancia Y cuando estaba ahí En el hospital Lejos de mi familia Lejos de todo yo supe que Dios me estaba enviando estiérco para que creciera, si no yo iba a ser el típico tipo que escapa de todo, que huye. Y Dios quería ser un hombre de mí que enfrente. Y entonces Dios me dijo, vas a tener que aprender al que ama disciplina, cerco de espinos, gomer. Dios te empieza a cerrar La historia de Oseas y Gómer es Que Dios lleva a la mujer Que vuelve a sus antiguos amantes La cerca para que regrese Otra vez a su esposo Dios va a usar los métodos Que tenga que utilizar Para que tú regreses a casa A sus brazos Para que vuelvas a creer Entonces yo no quiero Que maldigas más tu pasado Que agradezcas Naciste en Guatemala En El Salvador En Colombia En Dominicana En una zona de cordones De emergencia Agradece Por eso eres esa clase de persona Por eso valoras Por eso no tiras comida Por eso no eres El típico nene de mamá Que quiere que le lleven El gusanito en la boca Porque te criaste Te forjaste al hombre A lo macho Como una mujer Como una dama Estás conmigo ¿Sí o no? Vamos Celebra al Rey de Reyes Si lo crees ¡Aleluya!